0: Om Namah Shivaya Ich will etwas lesen aus der Bhagavad Gita und es hat gerade aufgeschlagen auf dem siebten Kapitel siebente Kapitel heißt der Yoga der Weisheit und der Verwirklichung und dort steht auf Sanskrit, es ist Jnana und Vignana. Das sind zwei verschiedene Aspekte des Wissens. Das eine ist, man kann sagen, die Erkenntnis im Sinne von intellektueller Erkenntnis und das andere ist ein Verstehen im Sinne von Verwirklichung. Ein Arzt zum Beispiel kann etwas verstehen und empfiehlt seinen Patienten, sie sollen nicht rauchen. Allerdings unter den Ärzten ist die Raucherquote mit am höchsten. Die Ärzte gehören zu, den, zu der Berufsgruppe mit der höchsten Raucherquote. Ähnlich Psychotherapeuten haben auch Empfehlungen für ihre Klienten. Die Selbstmordrate unter den Psychotherapeuten ist höher als im Durchschnitt der Bevölkerung. Natürlich kann man sagen, die sind natürlich auch mit sehr viel Leid dort konfrontiert. Und jemand, der von morgens bis abends acht Stunden lang mit menschlichem Leid konfrontiert ist, vielleicht hat er gute Gründe, dass er selbst am Leben verzweifelt. Denn man kann auch vieles weiteres sagen. Manche, man, eines zu erkennen und zu wissen und es dann umzusetzen, das sind zwei verschiedene Dinge. Und allein über Intellektuelles funktioniert nicht. Deshalb ist beim Yoga ja gerade wichtig, dass irgendwo beides zusammengehört. Zum einen, dass wir schon verstehen, was wir machen, warum wir es machen. Und wir können im Yoga sehr gut erklären, warum machen wir Asanas, die Körperstellung, warum haben wir Pranayama, warum haben wir Tiefenentspannung, warum meditieren wir, warum singen wir Mantras, warum machen wir Arati, also so viele verschiedener Praktiken, die wir tun. Und dann natürlich auch im Sinne von Erkenntnis, auch, dass wir uns fragen, wer bin ich? Wenn wir auch fragen, was ist wirklich, was ist unwirklich, worum geht es wirklich im Leben? Was könnte ein Sinn des im Leben sein? Im Yoga stellen wir uns diese Fragen, auch intellektuelle Fragen. Und durchaus müssen wir das dann auch konfrontieren mit Erkenntnissen moderner Wissenschaft. Das ist ja nicht immer ganz so einfach ist, immer biologische Erkenntnisse dort und ja, Hirntheoretische oder Hirnphysiologie und dann Evolutionsbiologie und Astronomie und alles mögliche andere. Ich meine, das passt alles gut mit der Yoga-Philosophie. Aber es kann helfen, sich mit all dem zu beschäftigen. Aber diese intellektuelle Beschäftigung reicht dann nicht aus. Das ist einfach nur... Wissen Wissen an sich ist schon hilfreich, aber es muss dann zu praktischem Wissen werden. Und praktisches Wissen im Sinne von Verwirklichung wird es, indem wir praktizieren. Und das ist auch wiederum das Schöne. Es ist eine Sache zu erkennen, es ist gut, sich irgendwo gesund zu ernähren und, und es ist eine andere Sache, es zu tun. Und das Schöne ist, die Yoga-Praktiken, die wir machen, wenn wir mal anfangen, dann helfen die auch Zugang zu finden zu der inneren Intuition. Viele Studien gibt es, die zeigen, dass Menschen, die täglich ihre Asana, Pranayama, Entspannung üben, dass die einen gesunderen Lebensstil pflegen als andere. Oder auch diejenigen, die meditieren. Wir hatten ja gerade vor anderthalb Wochen so einen Yoga-Kongress gehabt. Das hat mir einer derjenigen, die besonders... Ja, man kann sagen, in Deutschland avantgarde der Forscher ist, hat gesagt, die Forschungen auch über Meditation allein würden zeigen, dass Menschen, die regelmäßig meditieren, insgesamt einen gesünderen Lebensstil pflegen als andere. Und zwar kann man schon einen Kausalzusammenhang feststellen. Das heißt, bevor sie anfangen zu meditieren, hatten die Menschen einen ähnlichen Lebensstil wie andere. Wenn jemand mal ein halbes Jahr meditiert hat, wird der Lebensstil irgendwo besser Und nach ein paar Jahren haben die Menschen, die meditieren, irgendwo auch subjektiv das Gefühl, dass sie doch sehr viel mehr das tun, was sie finden, was richtig ist, als vorher. Und so helfen diese Praktiken, die wir üben, helfen, dass man von einer reinen intellektuellen Erkenntnis, was gut ist, dorthin kommt, auch das zu verwirklichen. Allerdings reine Praxis allein reicht auch nicht aus. Denn angenommen, wir praktizieren, dann kann man ja an alle möglichen besonderen Erfahrungen kommen. Die müssen wir auch auf die richtige Weise deuten können. Es gibt Menschen, die fangen einfach an zu praktizieren. Dann machen sie eine tiefen Entspannung und dann plötzlich fühlen sie sich irgendwo, dass sie ihren Körper verlassen haben und sich von oben angucken. Jemand, der jetzt nicht irgendwie eine Erklärung hat. Was das sein könnte und wie man das erklären könnte, der könnte ein bisschen verwirrt sein, um es milde auszudrücken. Es ist gut, dann zu erkennen, was soll das sein. Oder angenommen, jemand übt oder meditiert und hat dann alle möglichen Lichterfahrungen, wenn er dort jetzt keine... Ja, ein Deutungsmuster dafür hat, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er kann sich vorängstigen oder er kann denken, er hätte jetzt gerade Gott gesehen und er sei jetzt der Ausgewählte, der jetzt anderen Leuten erzählt, wo es lang geht. Also es gibt auch verschiedene Weisen. Man kann sagen, spirituelle Praxis kann auch zu religiösem Wahn führen und kann auch zu Ängsten führen. So ist es gut, dass man auch sich mit auch beschäftigt, was kann das sein, dass man dort einen Deutungskontext hat. Und dann passt beides zusammen, Jnana und Vijnana. Das heißt, die eigene Erfahrung plus die intellektuelle Erkenntnis. Und so wird letztlich Einheit erzeugt in dem, was wir tatsächlich erfahren, in dem, was wir leben, in dem, was wir erkennen. Und dann kommt es zur höchsten Verwirklichung. Wer übrigens nachlesen will, was Krishna in der Bhagavad Gita sagt, kann das siebte Kapitel durchlesen. Hari Zeit.